0: Vous l'entendez cette musique et vous savez qu'elle n'annonce pas un bon moment en perspective. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast critique de films. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau film d'horreur, le cinquième film d'une saga qui a marqué mon adolescence et m'a donné beaucoup de cauchemars. L'une des franchises les plus emblématiques du genre. Ne perdons pas plus de temps et parlons ensemble du terrifiant Insidious, The Red Door. Vous êtes prêts On est prêt à oublier le lointain. Une bonne fois pour toutes. Les frissons commencent peut-être à arriver, mais il faut qu'on avance. Je vais vous faire un petit résumé des précédents opus pour que vous ne soyez pas perdus. Mais d'abord, pour parler réalisation et casting, Patrick Wilson, star des films d'horreur Conjuring, et des deux premiers Insidious reprend son rôle de Josh en plus de réaliser le film. Il dirigera un casting qu'on connaît bien avec notamment uh, Ty Simkins, qui a bien grandi depuis le premier Insidious en 2010 et qu'on avait même pu voir dans Iron Man 3 à côté de Robert Donney Jr. Rose Byrne revient aussi, tout comme Andrew Astor pour que la famille soit au complet parce que si vous vous rappelez bien Insidious 1, sorti en 2010, racontait l'histoire d'une famille dont l'un des enfants, Dalton, était tombé dans le coma, la raison c'est qu'il possédait le don de la projection astrale qui lui permettait de voyager dans le monde des morts lorsqu'il dormait, malheureusement il s'était égaré dans ce monde obscur et son père, possédant aussi ce don, avait dû aller le chercher, tout était bien qui finissait bien, seulement voilà, Josh, le père de Dalton, n'était pas revenu de ce monde et s'était fait posséder par un démon. Le deuxième film racontait cette histoire et comment Dalton était allé chercher à son tour son père. Ce deuxième opus était sorti en 2013 et pour les troisième et quatrième films, on laissait tranquille la famille de Dalton pour se concentrer sur l'histoire de la médium Elise qui était aussi apparue dans le premier Insidious, deux opus, 3 et 4, qui m'ont personnellement moins marqué, mais qui restent des bons films du genre, et pour ce Insidious 5, on retourne hanter notre famille préférée, 9 ans après les événements d'Insidious 2, Josh et Dalton se sont fait hypnotiser le père et le fils pour oublier tous les événements et éviter de retourner se balader dans le monde des morts pendant leur sommeil, mais en 9 ans, la famille s'est déchirée, Josh et Dalton ne se parlent quasiment plus, et le père veut tout faire pour savoir ce qui ne va pas L'améliorer. Seulement voilà, ils vont commencer chacun de leur côté à se remémorer les événements du passé et ils réouvrent la fameuse porte rouge qui libère le démon le plus terrifiant de tous. Un synopsis, globalement, vous l'aurez compris, qui nous replonge dans un monde qu'on connaît bien, qui reprend les mêmes codes que les deux premiers films Insidious et qui va tenter de conclure l'histoire de notre famille hantée préférée. Mais 13 ans après le premier film, est-ce que la saga en a encore dans le ventre pour nous horrifier C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand j'avais 10 ans. Je suis tombé dans le coma. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir été malade. Plongez profondément dans vos souvenirs. Et voyez quelle lumière vous pourrez en retirer. Tradition l'oblige, on va commencer par les points positifs d'un film et d'une saga dont j'ai de très bons souvenirs, avec un premier opus vraiment effrayant, j'espérais donc que celui-ci serait à la hauteur de mes attentes, au moins en termes d'horreur, et si je me suis d'abord surpris à apprécier l'histoire qui est originale, l'avantage c'est qu'on connaît déjà les personnages, pas besoin de les introduire, on prend plaisir à voir comment ils ont évolué et dans quelle situation ils sont 9 ans plus tard, et même le fait de traiter beaucoup, vous le verrez dans le film, de la relation entre un père et son fils qui se sont éloignés, qui se sont perdus de vue pour des événements qui sont flous et qui sont plutôt cachés dans le film, bah c'est rare comme thème et finalement pourquoi pas, dans un film d'horreur, mettre en place des sujets un petit peu plus sérieux et essayer de, de faire une vraie histoire. Euh, ça commence donc très calmement mais le film commence à mettre en place des éléments euh, d'intrigue pour nous faire monter en tension au fur et à mesure, jusqu'au moment où ça pète et que ça parte dans tous les sens. J'ai rarement vu un film avec un rythme aussi élevé, j'avais vraiment de la pitié par moment pour les personnages, et je priais pour qu'on les laisse tranquilles deux minutes, parce qu'une fois lancé dans la partie horreur, vous l'aurez compris, ça ne s'arrête pas. En tant que spectateur, on enchaîne scène terrifiante avec scène encore plus terrifiante, qui crée un vrai sentiment d'insécurité, il n'y a pas comme dans euh, beaucoup de films euh, d'horreur en tout cas, des scènes calmes, de jours où on sait qu'il va absolument rien se passer. Euh, là le film fait en sorte qu'on sache qu'on n'est jamais à l'abri, que ça peut arriver à tout moment. Euh, les scènes d'horreur en elles-mêmes, vous l'aurez compris, sont réussies, il y a beaucoup de screamers aussi et de jumpscares, c'est-à-dire du moment où on s'attend pas, on est en train de discuter, et d'un coup, bam, il y a quelque chose qui nous surprend, il y a quelque chose qui saute à l'écran, donc j'ai beaucoup sursauté, on va pas se mentir, et entre les sursauts, euh, bah, on est en tension permanente, donc ce côté euh, encore vraiment d'insécurité, Patrick Wilson est, euh, je vous en parlais, en plus d'être un bon acteur, ...pour le coup dans le film, un habitué du genre de l'horreur, euh, c'est lui qui euh, vraiment a le rôle principal dans les trois euh, conjurings par exemple, c'est vraiment lui qui le visage euh, du film d'horreur en, en ce moment, en tout cas depuis, euh, depuis maintenant euh, au moins dix ans, et euh, là c'est vraiment sa réalisation qui a été plus importante, on sent que c'est un habitué du genre, on n'est jamais prêt pour quand le film va décider de nous faire peur, et ça c'est important les situations dans lesquelles se retrouvent les personnages sont vraiment originales, et le film joue beaucoup à un 2, trois soleils avec nous, où beaucoup de choses se passent euh, sans qu'on les voit, mais on sent que ça arrive, euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, il y a l'utilisation du, du flou du contre-champ, qui est un élément important et qui rend le tout un peu surprenant et terrifiant, euh, par flou du contre-champ, c'est-à-dire que, par exemple, on va voir le personnage de Josh s'asseoir dans une voiture, euh, donc on a la caméra qui est fixée sur son visage, euh, en face de lui, et donc on va avoir la mise au point qui est faite sur son visage et derrière, euh, derrière la voiture, on voit dans le flou, euh, loin, dans le paysage, une silhouette avancée ou une silhouette passée et ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, caché à nos yeux, c'est-à-dire que si on se concentre sur la scène et qu'on regarde Josh parler ou euh, voilà, évoluer, on va pas faire attention, mais dès qu'on tourne un petit peu les yeux, ben on verra qu'il y a une silhouette derrière, donc ça amène vraiment une tension où on n'est jamais prêt et en fait on a des informations que le personnage n'a pas et on a envie juste de crier euh, Fais gaffe, il y a un truc derrière toi. Évidemment, on peut pas le faire, mais du coup, ouais, ça joue pas mal sur ça. Et quand je parlais des scènes qui sont originales, il y a par exemple une scène dans un IRM euh, qui est vraiment une très bonne idée, qui est vraiment très angoissante et qui va personnellement, je pense, euh, me faire peur euh, par rapport aux IRM. La prochaine fois que j'en ferai un, J'y repenserai et j'ai déjà peur d'avance. Et si je vous en ai parlé de, donc de Patrick Wilson, bah malheureusement il est un petit peu plus en retrait dans ce film pour laisser la lumière sur le personnage de Dalton, joué par Tay Simpkins, qui, bah, qui a bien grandi déjà en 9 ans et qui livre une bonne performance, sans être transcendant non plus, mais on a vraiment cet aspect nostalgie de revoir ces personnages et de replonger dans une histoire qu'on connaît bien, qui arrive toujours à nous faire peur, et c'est une sensation euh, qu'on a rarement avec ce genre de film les films d'horreur, puisque d'habitude, bah, les films d'horreur n'ont le droit qu'à un ou deux films qui sont souvent rapprochés dans le temps. Là, on a la chance euh, que la saga euh, ait parlé d'eux en 2010-2013, puis après on s'est éloigné d'eux, bah, finalement pendant 10 ans, pour les retrouver maintenant, et ça c'est assez agréable. Mais si on passait maintenant au point négatif du film, je vous ai parlé de l'histoire qui commence bien, mais met un peu de temps à s'installer, au détriment un peu de l'horreur, mais dès que les démons arrivent, on oublie totalement l'histoire qui devient euh, bah, anecdotique et qui essaie peut-être, à mon avis, de traiter beaucoup trop de sujets différents, ce qui rend la plupart des explications ou révélations euh, tout au long du film un peu floues et un peu superflues, au final on s'en fiche un petit peu, parce que dès qu'on est plongé dans l'horreur pendant euh, 30-40 minutes, bah, on veut juste que de l'horreur, et du coup on est moins réceptif aux éléments d'histoire qui arrivent... Euh, qui arrive euh, par-ci par-là. C'est un peu dommage de ce côté-là. Et malheureusement, si le rythme et les scènes pendant tout le film, je vous l'avais dit, euh, bah, sont réussis, utiles et euh, ça s'enchaîne assez rapidement, bah, j'ai trouvé que la fin se concluait trop vite et partait trop euh, dans le sens opposé que le film voulait mettre en place au début, que le film nous montrait. Il euh, y a pas mal de choix que j'ai trouvé dommage et finalement, pendant le film, on suit Josh et Dalton qui évoluent en parallèle, qui font leur découverte, avec chacun leur approche, mais ils n'interagissent pas, ce qui fait que cette relation père-fils, on l'a au début, à la fin, mais pas entre les deux, euh, c'est-à-dire que tout le long du film, on a au moins une bonne une bonne heure, hein, une bonne heure 10, où on n'a pas du tout d'interaction entre les deux personnages, et c'est un petit peu dommage, ça aurait été bien que euh, le scénario s'arrange pour qu'il y ait des, des relations peut-être autrement, Là, je trouvais que c'était ouais, un peu raté, mais on pourra quand même pas enlever le mérite euh, au film de tenter de mettre euh, en place des enjeux plus importants, parce qu'au final, mon avis, c'est que le résultat peut paraître un peu brouillon, mais Patrick Wilson essaie euh, de mettre l'horreur, qui est vraiment réussi pour le coup, à égalité avec l'histoire, pour que tout le monde soit content et pour amener des choses nouvelles dans un film d'horreur, surtout quand on connaît si bien les personnages, euh, si on avait juste refait un Studios 1, ça aurait eu aucun rapport. Il fallait euh, tenter d'évoluer, c'était une position qui était délicate de reprendre l'histoire dix ans après. Pour le coup, ça a quand même été assez bien fait, même si c'est pas parfait. J'attends donc avec impatience de voir le prochain film de Patrick Wilson, parce que je suis sûr qu'il a encore beaucoup de frissons à nous donner. Plus vous vous aventurez loin, plus votre voyage devient dangereux. On ne le reverra par contre sûrement pas diriger un nouveau film Insidious, puisque ce film est annoncé comme le dernier avant un long moment. Mais si ce cinquième opus fonctionne, on pourra peut-être y avoir le droit plutôt que prévu, sachant qu'en attendant, d'autres films produits par Blumhouse et faisant partie de l'univers Conjuring sortiront, en septembre, on aura par exemple le droit à la Nun 2, qui se passera dans un couvent français, et en 2024, on devrait normalement voir sortir Conjuring 4, intitulé Les Derniers Rites, et fans d'horreur, rassurez-vous, on va donc être servi. mais en attendant, foncez voir ce film Insidious qui sera parfait si vous voulez assister à un spectacle terrifiant, mettant en scène des personnages qu'on aime tous et qui nous avaient manqué, et si justement, vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains podcasts, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien